Olá, boa noite. Eu sou Antônio Martins, editor do site Outras Palavras. Essa é mais uma sessão da iniciativa Resgate. Por meio dela, nós queremos discutir o Brasil pós-Bolsonaro. Pós é, surgiram condições concretas de derrotar o fascismo no Brasil. Não será fácil, exigirá muita luta, mas é uma perspectiva concreta que surge daqui para até 2022 ou de preferência antes. Por meio do resgate, o Outras Palavras quer discutir que o pós-Bolsonaro não pode ser a volta ao velho normal. O velho normal é o que nos trouxe até aqui. São os 520 anos de colonialismo, é inserção dependente, subordinada no capitalismo, e são os últimos 40 anos de predomínio das políticas neoliberais. Pelo resgate, a gente quer discutir um novo horizonte político. Tenho a satisfação muito grande de dizer para vocês que hoje esse debate não vai ser coordenado por mim, mas pela Maíra Matias. A Maíra é editora de um projeto especial do Outras Palavras, chamado Outra Saúde. É um projeto que existe há mais de três anos e é um projeto que expressa o nosso compromisso com o SUS e com a luta em favor da saúde pública. O projeto, inclusive, vai ser ampliado nos próximos meses e nós queremos é, que essa, essa conversa seja um, um início desse, desse processo. É... Muito obrigado a vocês. Até segunda-feira, quando o resgate volta. E fiquem com a Maíra. Um abraço. Boa noite, gente. Muito obrigada, é, Antônio, pela apresentação. É, e obrigado a vocês todos que estão nessa sexta-feira 13, é, assistindo e querendo debater. Hoje a gente vai conversar sobre os planos de saúde... É um assunto muito importante, a gente sabe que no Brasil, mais ou menos 25% né, da população tem planos de saúde, e isso é uma coisa um pouco estranha quando a gente pensa que é um país que tem um sistema público universal de saúde. É, então é muito importante debater esse setor, e, enfim, o mercado, e quais são as ligações do mercado com o Estado, e é isso que a gente vai fazer hoje, apontando soluções, que é a ideia do resgate. Então, estão tá, aqui comigo, enfim, um, um time muito, muito especial de pessoas que estudam e acompanham isso diariamente. É, Lígia Bahia, professora do FRJ e do grupo de pesquisa e documentação sobre empresariamento da saúde em Rijuval. É, José Sestelo, doutor em saúde coletiva, que também faz parte do grupo de pesquisa de empresariamento na saúde, é, e a Ana Carolina Navarrete, que é coordenadora do Programa de Saúde do IDEC, que é o um Instituto é, de Defesa, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. E eu não vou me estender muito, eu já vou entrar nas perguntas, porque é o que interessa, e eu queria abrir essa rodada de perguntas, começando pelo início mesmo, e perguntando para o Sextelo. É, como essas empresas de planos de saúde surgem e como elas chegam no Brasil? Muito obrigado aí pela oportunidade, saudação a todos aí que estão nos assistindo, a Lígia e a Ana também, participando aqui dessa conversa. Bom, esse processo, o surgimento dessas empresas remonta 
a década de 60, né? o início dos anos 60, no período pós-guerra, o Brasil se industrializando, urbanizando aceleradamente. Então, é, a previdência da época, a previdência social da época, os institutos já é, tinham, viviam crises né, fiscais recorrentes e o, o regime militar optou pela estratégia de privatização da assistência, né? incentivando a constituição dessas empresas e outras na área de saúde, no setor saúde. Algumas ideias originárias lá dos Estados Unidos foram transpostas para aqui, adaptadas, surgiram essas empresas de pré-pagamento, elas foram avançando ao longo dos anos 60 e 70, e é, nos anos 80 já eram, já estavam bem estabelecidas, consolidadas e explodiram de vez, assim, nos anos 90, se tornando um processo, é, digamos assim, já bem estabelecido e com uma, uma dinâmica de capital já bem diferente do início, né, onde eram empresas é, familiares, empresas assim, de médicos que tinham dupla jornada, é, nos institutos de previdência e nas empresas médicas, é, e essa, essa figura inicial da pequena empresa foi desaparecendo e dando margem, dando origem a empresas já com uma, uma dinâmica muito mais ampla, né, como a Amil, a Golden Cross e outras, e ao mesmo tempo as cooperativas médicas também foram avançando, as Unimedes, né, e se aproximando das medicinas de grupo, as seguradoras foram se integrando a esse grupo, até que nos anos 2000 eh, se constituiu formalmente eh, a estrutura de regulação desse mercado, que já existia sem regulação, né? e a, com a criação da ANS, também da lei dos planos de saúde, a lei 9656, que criou uma estrutura legal para organizar o setor. Essa, essa estrutura não criou o setor, né? ele já existia sem regulação e ele passou a ser, então, organizado formalmente a partir do final dos anos 90 início dos anos 2000. Queria perguntar para a Lígia, pedir, Lígia, para você detalhar um pouco mais esse, esse processo que o Sestelo menciona, de como a ditadura é, civil-militar ela, ela deu asas assim, né, a essas empresas... E eu também queria que você desse o panorama de como era esse mercado no momento de constituição do SUS, né? no momento em que se aprova em 88 a constituição e a gente inscreve lá que saúde é direito de todos, dever do Estado. Queria que você desse um pouco do panorama até dessa, dessa discussão, assim, como essas empresas tinham força para tentar, enfim, colocar suas bandeiras e, e nesse momento, assim. Bem, então, assim, é mais ou menos o que o Sestelo falou, né? Essas empresas, elas surgiram no mundo inteiro, né? O Brasil não é uma exceção, né? Elas surgiram como, assim, empresas dentro da fábrica, né? Médicos do trabalho. Eram médicos do trabalho que trabalhavam no interior das fábricas. Essas empresas, elas são uma exteriorização dessa atividade que anteriormente ela estava, ela era restrita, ela estava localizada dentro, dentro das fábricas. Isso existe até hoje, né? Existe uma medicina do trabalho no Brasil. É, e na época, então, assim, é, durante o regime militar, elas foram muito, muito, muito incentivadas, né? De várias maneiras, né? Primeiro porque 
houve o decreto-lei 200, né, que é um decreto muito importante, 1967, que muda. O decreto-lei 200 é o principal decreto da administração pública brasileira até hoje. Né? Então, pouco conhecido. E o decreto-lei 200 ele propõe isso, ele propõe que... Não foi o Bresser Pereira que inventou essa história né, de atividades, de atividades mínimas, né? foi o decreto-lei 200. O decreto-lei 200 diz que tudo que pudesse ser privatizado deveria ser privatizado, ensino, saúde, etc. E claro que, então, é, essa, o que já era também, né? porque todo esse processo que o Sestero se referiu de industrialização no Brasil, ele foi feito pela privadamente, né? na fábrica Bangu. Na fábrica Bangu tinha casas para os operários da fábrica Bangu. E assim, e assim sucessivamente. Né? A, ideia, a ideia do patrão responsável pela, enfim, pelo, digamos assim, um bem-estar residual era sempre foi muito presente né? entre nós. Foi presente no mundo inteiro. É, o problema é que em outros países isso foi isso, isso se modificou, especialmente depois da Segunda Guerra. No Brasil, não, né? No Brasil, isso, isso ao contrário, né? Isso vai ser estimulado pelo regime militar, que passa, então, a permitir que a contribuição previdenciária seja alocada para essas empresas. Bom, isso é uma maravilha, né? Porque é uma receita, uma receita para as empresas certa, elas tinham essa receita o tempo todo e podiam prestar serviços assim bastante restritos, né? Bastante restritos, porque eram serviços para os trabalhadores, para aquele pessoal que é que não precisava tanto. Então, foi assim que elas que elas cresceram, mas não cresceram tanto. Quando chegou na Constituição, é, esse setor não era o setor que mais preocupava quem estava ali no debate, né? O que mais preocupava quem estava ali no debate eram os hospitais psiquiátricos, muito ameaçados, né? Os grandes hospícios brasileiros, por exemplo, Barbacena, a casa, uma, uma, uma casa de saúde que tem, aqui, que, tem, que tem aqui no Rio, que era uma coisa, assim, uma tragédia do ponto de vista do isolamento, etc. Então, imagina quanto que faturava, né? Quanto o que era o que era um hospício que na realidade cobrava pelo atendimento diário e, e era um campo de concentração, né? Eles eram um campos de concentração. Então, os grandes hospícios estavam muito ameaçados, os hospitais também muito ameaçados, porque os hospitais naquele momento, né, os hospitais privados tinham sido incentivados pela Previdência Social e também se sentiam ameaçados. Esse tom do debate, ele, tá, ele, ele, foi, ele foi divulgado pela imprensa na época. Né? Eu não entendo por que, que isso não é resgatado, por que, que isso fica tão escondido, de maneira que as pessoas hoje não entendem o que estava acontecendo ali. O que estava acontecendo ali era muita agressão ao Aroca, ao Ézio Cordeiro, chamados de comunistas, chamados de socialistas, chamados de vermelhos, que iam acabar com a medicina privada, não com as empresas privadas, com a medicina privada. Né? O que estava em questão era a medicina privada, tanto que o que acaba sendo aprovado na Constituição, que é um processo de negociação, evidente, né? que a saúde é livre e iniciativa privada. Então, o problema, essas empresas elas não tinham tanta força, na realidade, quem tinha mais força era o pessoal mais organizado, 
que era esse pessoal é, do setor hospitalar, em especial uma, uma entidade chamada FBH, Federação Brasileira de Hospitais, que hoje não tem mais força nenhuma. Então, é interessante para a gente notar que, digamos assim, esses agentes políticos, né, eles, eles foram muito poderosos e, e dependendo do contexto, essa, essa, essa força muda, né? Então, acho que o Sestelo já, já fez aí uma excelente, uma excelente, assim, traçou, traçou essa trajetória dessas empresas no Brasil, mas o que é importante entender, no meu modo de ver, como a Maíra fez uma pergunta, que não, não faz sentido, né, Maíra? Elas não vieram de fora, né? Essas empresas não vieram para o Brasil, elas são brasileiras, né? Elas sempre foram empresas brasileiras, elas são nossas empresas, né? São empresas que, que foram constituídas por pessoas, inclusive, muito legais. Né? É preciso se entender isso. Por exemplo, o Laboratório Fleury, o Laboratório Fleury, que hoje é um grande grupo econômico, né? inclusive com o um plano de saúde atualmente, né? o Fleury agora tem um plano de saúde, ele foi criado pelo Lezer, que é um sanitarista importantíssimo para São Paulo, né? Então, essa, 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 essa noção do que era privado, o que é público, o que é estatal, etc., ela foi mudando, mudando ao longo do tempo. Né? Então, não era, assim, era de certo modo, de certo modo natural que houvesse essa, digamos assim, esse trânsito entre, entre, entre público e privado, né? naquele, naquele momento, naquele contexto. Então. É, a ideia do SUS, de uma reforma sanitária, etc., ela era ameaçadora pelo socialismo. Né? O que ameaçava ali era um grupo de pessoas que dispostas a fazer uma reforma muito radical, não só na saúde, né? uma reforma muito radical na sociedade. Né? Então, não sei se, 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 se fica claro, mas os jornais da época eles são muito claros em relação a isso. É só olhar assim, no acervo do Estadão, no acervo da Folha de São Paulo, que há muito, assim, há muita agressão, muita agressão a, 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 às lideranças desse, desse, desse processo, né? E com nome e sobrenome, chamando de comunista, o que é fato, né? Era isso mesmo, né? O que estava acontecendo ali era exatamente isso, né? Então, acho que é assim, só para a gente complementar um pouco esse quadro, né? tentando fa fazer também uma certa coisa assim, de política, né? o que estava ocorrendo. Porque naquele momento é muito importante se entender que o muro de Berlim não tinha caído. Né? E que quem estava ali debatendo a Constituição de 88, etc., tinha certeza que o Brasil caminharia para ser um país assim, espetacularmente revolucionário. Né? Porque a gente, a, a ideia é que nós tínhamos condições para isso. Era um país industrializado, com né, uma industrialização completa, com, enfim, com partidos políticos, etc., com movimentos sociais, né? Então, a ideia era que daí ia ser, mas não aconteceu, né? Então, acho que a gente... Bom, já falei demais aí. Não, muito interessante essa história do Fleury, enfim. Esses bastidores, eles são essenciais mesmo, e é muito legal ver, ver, ver o acervo do Estadão, dos outros jornais, assim, né? Você pesquisar aquele período da Constituinte. Exatamente. É muito legal mesmo ler a coisa ali, a quente, né? É... 
Ana, eu queria, assim, né? E, e assim, na década de 90 é isso, né? Se todo mundo leva um tombo, quem acreditava que tinha alguma força para fazer uma transformação mais radical na sociedade brasileira, que era o caso do movimento sanitário, e quem estava com medo, enfim, né? Passa dá de lavada, né? E eu queria exatamente perguntar para a Ana esse contexto, porque assim, a gente tem. É, os planos de saúde, seguros de saúde, prestando serviços, serviços muito ruins, né? As queixas são, assim, horríveis, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso e falasse, detalhasse mais, né? O Sestelo já deu esse panorama, mas detalhasse, assim, porque a lei dos planos de saúde é aprovada só 10 anos depois da, 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 do SUS, né? Só em 98. E a agência reguladora desse mercado, que é conhecida pela sigla ANS, ela só surge em 2000 também. E eu queria que você, enfim, falasse um pouco sobre esse contexto da falta de regulação total e fizesse uma avaliação, assim, do que, que esses dois marcos normativos significaram, assim. Bom, Maíra, primeiro, muito obrigada por essa mediação incrível. Eu queria parabenizar o Antônio por organizar esse ciclo de debates. Acho que está todo mundo muito cansado, muito desesperançoso. E ter momentos em que a gente possa se reunir, pensar e projetar o futuro, sonhar um pouquinho, é tão necessário. E também queria agradecer, dividir a mesa com Lígia e Sestelo, que são duas super referências. Assim, eu estou aqui para aprender, para ser sincera. Estou... É, tô ouvidos super abertos e atentos, e, enfim, respondendo a sua pergunta, o que a gente tinha, né, antes da, antes da lei de plano de saúde, era um cenário de ausência de regulação mesmo, né, então, na ausência de regulação é livre mercado, e nessa perspectiva, né, estou falando de uma organização de defesa do consumidor, o que a gente tem é, são problemas de cobertura, são assimetrias de cobertura, você tem é, plano que vai cobrir a doença XYZ e não a outra, né, dentro da, da cobertura da doença, você também tem a cobertura não de procedimentos, uma incrível dificuldade né, de imprevisibilidade sobre o consumidor, né, para o usuário. Eu estou contratando um serviço, mas eu não sei se ele vai me atender no momento em que eu realmente precisar. Então, nesse momento pré-lei lei dos planos de saúde, a gente tem incerteza sobre cobertura, nada que obrigue necessariamente uma cobertura mínima. A gente tem os prazos mais diversos e impossíveis de carência. Né? a gente tem regras que possibilitavam limites de tempo de internação né? e possibilitavam também rompimentos de contrato durante tratamentos, durante internações né? é, e aí a lei de planos de saúde vem em 98, a agência vem em 2000 como você pontou e ela assim, vem como o Sestelo e Lígia trazem né? vem num ambiente turvo num grande, é, numa grande conjunção de interesses econômicos, né? tem seguradora querendo entrar nesse mercado, tem medicina de grupo, tem tudo isso, tem autogestão, é, mas ela, e ela vem conturbada e quebrada, né? mas com algumas garantias mínimas. Então, garantia de que todas as doenças serão cobertas, né? então você não vai ter plano que vai excluir câncer, você não vai ter plano que vai excluir tratamento para HIV AIDS, você não vai ter plano, se bem que assim, né? isso quem faz hoje é o SUS, mas é, tinha esse debate sobre se os planos iam cobrir ou não antes da lei, é, cobrir, é, enfim, as mais diversas doenças, então vem a lei para dizer, olha, tudo que está previsto na classificação internacional de doenças da OMS tem que ser coberto, 
né? E a agência edita uma lista. E há também é, previsões, né, exceções é, para esse tipo de cobertura, né? O caso de fertilização, enfim, tem algumas exceções específicas. Então, é, a lei, ela traz um pouco essa previsibilidade, também estabelece prazos mínimos de carência, o quanto que você pode impor de carência, que é o período em que a pessoa vai vai pagar o plano sem usar, vai estabelecer proibição de, de rescisão durante a internação, que a gente considera mínimo e óbvio, né, mas, mas não era, é, e vai, enfim, estabelecer um, um, uma pequena lista mínima, um parâmetro de civilidade, assim, né, é, para esse mercado operar. Né? Então, é, é um pouco nessa linha o que a gente tem no momento pré-lei de planos de saúde. E a lei, ela teve uma, assim, né, óbvio, como toda lei, toda, todo marco normativo que, que, que contempla, né, minimamente direitos, assim, não, não, vem, não vem do nada, né, teve uma pressão da sociedade, eu acho importante falar muito rapidamente sobre isso, porque o interesse da gente é, enfim, né, não deixar os retrocessos acontecerem e, se possível, avançar com um resgate, então, eu acho interessante essa história também da lei, né. Ah, sim, posso só fazer um adendo de que ela realmente não caiu do céu, sem dúvida, e ela é fruto de uma, uma articulação de uma série de entidades, é, que vão desde defesa de usuário, defesa do consumidor, gente que trabalha com direito à saúde, assim, ela é conjunção e pressão, e o IDEC desenvolveu um papel muito importante, né, que só testemunho pelos, pelo histórico, né, mas fez parte dessa, dessa mobilização enorme, né, é, acho que um outro movimento que também adquiriu grande expressão dentro da, da, dessa conjuntura foram os movimentos de HIV AIDS também, né, que contribuíram para duas lutas, para ajudar na, na estabelecimento de garantias mínimas de cobertura nos planos, mas também tensionaram e, por uma política, uma das políticas vitrine, né, no âmbito do SUS. É, quem ajudou muito esse processo foi o Cazuza, né? É que vocês, vocês evidentemente, vocês são mais jovens, mas o Cazuza teve AIDS, o Cazuza tinha um plano de saúde da Globo, né? Era o plano Globo Golden Cross naquela época, e a Golden Cross disse que não poderia atender AIDS porque a AIDS era uma epidemia. E no contrato, de fato, então, naquele momento, né? Isso era uma cláusula de exclusão tranquila, a epidemia não cobre, né? Então, foi, digamos isso, só para completar aqui o que a Ana está dizendo, pelo menos isso, né? pelo menos a lei, a lei não está não, não excluindo cobertura para a Covid. Né? Imagina se nesse momento a gente tivesse um plano de saúde dizendo, não, Covid não, porque Covid é uma pandemia. Né? Ah, foi isso, legal. E eles não queriam, né? eles não queriam fazer teste de Covid, eles sempre tentam, né? Não, sim, claro, mas, eles, mas pelo menos essa não, porque o Cazuza, o Cazuza era uma figura muito, né? Porque o, o Cazuza se tornou um personagem trágico, né? O Cazuza era do Brasil, né? De certa maneira, né? Porque o, Brasil, o Cazuza ele não se escondeu, então ele aparecia, ele aparecia com aquele, enfim, muito, muito espoliado, né? É, fisicamente, né? Na cadeira de rodas, etc., etc., mas ele tinha uma presença pública enorme. Então, só a figura do Cazuza, alguém não ser atendido, não é? Um jovem, um jovem como Cazuza, ter recusado o atendimento, né? Então, realmente, a Ana tem toda a razão. O movimento de AIDS foi muito importante, né? Porque. É, era a classe média, né? classe média alta, né? que estava ali sendo excluída do, de, é, e pagava plano, né? as pessoas pagavam plano. 
queria... Porque, assim, é, tem a agência, né, a agência reguladora, e a gente sabe que tanto a lei quanto a agência não seguram muito esse rojão, né, embora sejam importantes e, e enfim. Eu queria perguntar para o Sestelo é, como, assim, que você detalhasse esse processo das empresas que eram empresas pequenas, que não fizeram tanta pressão assim na constituinte, é, não eram as protagonistas do processo, mas tinham uma série de falhas assim, né, no seu atendimento, elas foram reguladas no dado momento, mas agora, enfim, né, na, na, nos anos 90, nos anos 2000, houve um processo, que não é só no Brasil que acontece também, mas um processo que tornou essas empresas muito poderosas, assim, né, muito grandes, e elas começaram a, enfim se internacionalizar, ou enfim, né? na verdade, empresas começaram a comprar empresas brasileiras, as empresas brasileiras começaram a investir em compra de hospital, tem todo um processo também de empresas maiores comprando as menores, as médias, e eu queria que você descrevesse isso à luz da financiarização, assim, e como esse processo vai significar um entrave para para essas empresas, enfim, e vai dar força para elas exatamente tentar é, se, se livrar dessas amarras todas, normativas, institucionais? É. Então, Maíra, é, acho que, por exemplo, o caso da Mil talvez seja um caso que possa ilustrar né, a trajetória desta empresa em particular, possa ser ilustrativa assim, dessas transformações é, macroeconômicas que envolveram, envolvem o conjunto da sociedade e tem uma expressão particular nesse setor, nesse conjunto de empresas, né, que a gente tem estudado ultimamente, né. A Amil, por exemplo, ela começou, assim, com um hospital na Baixada Fluminense, né, em Duque de Caxias, um hospital de obstetrícia, o, o dono da Amil na época, um, um grupo de sócios médicos recém-formados, compraram um hospital numa condição pré-falimentar e conseguiram, é, colocar o hospital para cima com dinheiro do antigo Inamps, né? Eles, eles atendiam pacientes é, do Inamps, se tornaram, na verdade, os maiores prestadores do Inamps ali na região, ou seja, se capitalizaram com recursos públicos, prestando assistência. Então, era uma empresa originalmente hospitalar, que depois foi incorporando essa, essa maneira de ser, né? Já existia a Golden Cross, por exemplo, que era uma empresa que vendia, tinha uma estratégia comercial muito dinâmica, né? E a Amil, de certa forma, tentou mimetizar ou imitar, ir por essa trilha, e se deu bem, conseguiu é, incorporar na sua carteira de clientes trabalhadores de empresas importantes, e aos poucos foi se distanciando daquela origem do, do hospital da Baixada Fluminense e foi se tornando a empresa internacional, né? foi uma empresa que se internacionalizou é, nos anos 90 e acompanhou essa dinâmica, essa expansão, essa transformação. É um exemplo de, de uma empresa que era familiar, né? quer dizer, continuou sendo familiar, mas, mas ganhou uma dimensão é, internacional e, e se adaptou a esses novos tempos. Né? Com a, na época da, da regulação, quer dizer, da criação da ANS, da Lei dos Planos de Saúde também, é, é claro que houve toda essa confluência de interesses dos usuários, 
né? mas também havia um interesse da parte das empresas e das seguradoras, por exemplo, de querer participar desse, desse novo mercado, entre aspas, ou dessa nova estratégia de, de venda de, de produtos, desses produtos, e também é, e viam com bons olhos essa formalização, quer dizer, passar a ter uma estrutura, aquilo que era quase que uma atividade, eu não digo clandestina, mas era uma atividade que, que corria... É, solta, né? Então, a criação da ANS, ao, ao mesmo tempo que deu segurança aos usuários, também deu uma grande legitimidade institucional a esse conjunto de empresas, né? Que elas eram muito criticadas e tal, e isso se juntou. Bom, com as transformações é, na dinâmica do capitalismo a nível global e com a expressão disso aqui no Brasil, essas empresas, que eram empresas de pré-pagamento em geral, quer dizer, elas já tinham uma estratégia, de certo modo, de receber antes e pagar depois, né? Então, as, os usuários, eles pagam a, pelo uso do plano, tem uma carência, e os prestadores vão receber 30, 60, 90 dias depois da prestação do serviço, né? Vocês imaginem isso numa época de inflação alta, como foi os anos 80 e 90, então, isso em si, essa, essa situação é, na esfera macroeconômica já favoreceu o desenvolvimento dessas empresas. Né? E daí, para poder, a partir dos anos 2000, surgir uma nova geração de empresas, uma nova fornada de empresas, assim, tipo Qualicorp, Apivida, é, Odontoprev, outras que já, já surgiram nessa balada é, em íntima associação com esses capitais de fundos de investimento e com a dinâmica global, né? Então, isso explodiu a partir dos anos 2000, é, aquele cenário original das empresas familiares, que eram da mão para a boca, empresas que é, realmente não é, tinham um nível de capitalização muito baixo, elas passaram a disputar palma a palma com as grandes seguradoras, que eram empresas típicas do mercado financeiro. Essas, sim, eram empresas financeiras, né? A Sul América... Bradesco Saúde, né? As outras não, elas não eram empresas financeiras, mas elas passaram a se comportar como tal, passaram a ter estratégias financeirizadas. Os seus respectivos departamentos financeiros foram hipertrofiados, né? No caso da Qualicorp, por exemplo, a mais importante diretoria do colegiado da Qualicorp era a diretoria financeira, a mais disputada, a mais, a mais nobre, né? Aquela que tinha controlava, tinha mais poder dentro da empresa. Né? Então, assim as outras também. Então, chegaram os fundos de investimento, que, na verdade, é, no caso da Amil, por exemplo, aconteceu um fato interessante, porque a Amil foi vendida para a United Health, e o Edson Bueno, que era o dono da Amil, ele se tornou é, o maior acionista individual da United Health lá nos Estados Unidos o que, na verdade, era, uma, era um acionista, a, a participação dele era pequena, mas como acionista individual, ele era o maior. Né? Então, ele era acionista da empresa que era dona da, da Amil, a antiga empresa da qual ele era dono. Então, vejam que é, tudo isso é uma articulação que vai, vai entrelaçando né, esses fundos de investimento também, é, que têm cotas de participação ao mesmo tempo na Qualicorp, por exemplo, e na Rede Dor, né? e fundos que contam com cotistas que são brasileiros, são fundos internacionais, mas 
muitos dos seus cotistas são brasileiros. Então, fica difícil até definir essas fronteiras, essa fronteira muito clara né, do capital internacional, porque eles são representados pelos fundos, mas é, são integrados por é, pessoas físicas que formaram, constituíram o seu capital aqui no Brasil, são brasileiros, né? o Edson é um deles, né? entre outros. Então, é uma situação bastante complexa, que realmente mudou o cenário em relação àquilo que havia na época da criação do SUS. Né? Então, acho que é importante que os sanitaristas hoje tenham claro que não se pode é, raciocinar é, quando olhar para esse universo empresarial com os mesmos olhos, com a mesma lente que se olhava nos anos 90, nos anos 80, nos anos 90. A situação é dinâmica, e cada vez mais dinâmica. Né? A gente mal consegue acompanhar assim, essas mudanças que ocorrem dia a dia nesse universo empresarial. Mas se a gente quiser ter algum nível de controle sobre o sistema de saúde, a gente precisa conhecer esse universo até para poder afinal, organizar o nosso sistema né? de uma forma que seja é, realmente progressiva, distributiva, que os, os recursos assistenciais sejam acessíveis para quem mais precisa. E essas empresas elas vão se tornando poderosas e a compra da United Health, né? a compra da Mil pelo United Health, é um caso que vocês sempre relatam, é, porque na época foi uma operação ilegal, né? Foi essa operação que foi ilegal e depois veio uma pressão para que se mudasse a lei e fosse permitido capital estrangeiro na saúde. Você falou da Qualicorp e me veio a... Não foi ilegal, não, não, Maíra, não foi ilegal. Não foi ilegal. Não, a gente não fala que foi ilegal, até porque não foi, porque a lei 9656, ela já permite a participação do capital estrangeiro nas empresas de plano de saúde, nas empresas de plano de saúde. Na realidade, naquele momento, a Signa, a Signa, a seguradora Signa, tinha entrado no Brasil, a Signa comprou a Golden Cross. Então, na realidade, também sem lei, né? sem lei, mas é, comprou. Então, o que se achava, porque havia, assim, havia uma, o resseguro no Brasil, ele era estatal, o resseguro era estatal, então havia uma, uma, uma ideia por parte desses, desses empresários, que bastaria mudar essa legislação do resseguro, e muitas resseguradoras internacionais entrariam aqui no Brasil, e o Brasil já tinha um mercado grande de planos de saúde, que as resseguradoras internacionais entrariam no mercado de planos de saúde. Então, a Lei 9656, que é de 1990, ela já prevê a entrada do capital estrangeiro nessas empresas. Portanto, o que a gente fala não foi que a operação foi ilegal. O que a gente diz é que a operação não foi autorizada devidamente, pelo CAD, pela própria ANS, é, enfim, por todos os órgãos, por todos os órgãos que controlam uma operação dessa magnitude, né? Porque, na realidade, como assim, né? Como assim? O Brasil tem uma lei, né? Antitrust, anti-oligopólio, anti-monopólio. E isso não está isso não, 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 não restrito aos órgãos da saúde, né? Todas essas operações, por exemplo, Sadia, Sadia e Perdigão, né? Como é, como é, como é que, isso, que, isso, que isso pode acontecer? Todo mundo leu isso no jornal. Em relação a mil, isso não aconteceu. 
Então, na realidade, essa compra, né, essa big compra, ela foi autorizada pela AGU, que é alguma coisa assim, totalmente bizarra, né? Porque uma operação que não, que, que não, ela não, não foi examinada, não sei, inclusive em relação ao seu impacto na saúde, né? Qual seria o impacto da saúde, na saúde de uma operação desse tipo, né? Então é isso que a gente fala, só para só deixar claro hum. que. Né? Mas aí você tem razão, Maíra, porque na realidade, antes mesmo de ter uma lei, de ter mudado a lei né, da entrada do capital estrangeiro, que foi aprovada em 2013, né? Essa, a entrada do capital estrangeiro ela foi aprovada em 2013, mas ela não se refere às empresas de plano de saúde. Ela se refere aos hospitais, aos laboratórios, ela se refere ao resto. Então, atualmente, o capital estrangeiro, as empresas e capitais estrangeiros, eles podem atuar em qualquer, em qualquer desses setores, inclusive nas entidades filantrópicas. As entidades filantrópicas brasileiras, elas podem, já têm. As entidades filantrópicas, elas passaram também a ser objeto, digamos, dessa especulação com esses fundos aos quais o Sestero se referiu. A restrição, Maíra, é, a restrição era para empresas hospitalares, né? E a controvérsia é porque a Mil era uma empresa de plano de saúde, não uma empresa hospitalar, embora ela também tivesse uma rede hospitalar própria, né? E isso houve essa discussão e tal, mas foi superada e a transação foi realizada. Ah, esse exemplo da lei do, do, do capital estrangeiro é porque também foi uma coisa bem bizarra, né? E, na verdade, era um gancho, porque, assim, é, Lígia acabou de relatar uma história que eu nunca tinha ouvido falar, essa coisa da AGU ter autorizado a operação e uma, uma coisa estranha, né? A lei do capital estrangeiro também foi um jabuti, era uma coisa no MP, pegaram aquilo e... Inclusive, começou a ser defendida pelo ministro da Saúde na época, que era o Arthur Quioro, isso gerou uma grande enfim, né, polêmica no movimento sanitário, porque ele é do movimento sanitário. É, mas eu, eu, é uma pergunta, porque eu queria, Lígia, que você, você... Eu lembro das pesquisas que vocês faziam assim, sobre é, doação de campanha dos planos de saúde para os candidatos, assim, né? Vocês faziam esse acompanhamento, o Sestelo falou do, da Qualicorp, me veio logo à cabeça o Seripieri, que foi preso, né, no ano passado, no ano retrasado, por uma doação por baixo dos panos para o José Serra, mas ele também era um grande doador de campanha. Essas empresas ficam muito grandes e começam a, enfim, fazer um, um, um lobby, óbvio, como todas as empresas grandes, sobre o Estado, avançando sobre o Estado. E eu queria, Lígia, que você falasse por que, que o Estado é tão importante para essas empresas de plano de saúde e por que, que vocês sempre falam que o SUS, ninguém quer nem acabar com o SUS, assim, por que, que o SUS é importante para elas? Não, tá, mas primeiro o José Seripelli não foi preso pela doação do Serra, ele foi preso pelo Mensalão, ele foi preso porque ele está na denúncia do Palocci. Ou seja, ele, se ele foi preso em função das doações para o PT. É muito importante que se entenda isso, né? porque senão a gente vai, tá, vai cometer um erro assim, de interpretação enorme do que, do, do, que, do que aconteceu em relação às doações. Ele foi sempre o grande doador do PT, amigo, né? amigo do Lula, 
o, o José Filipe era amigo do Lula, o Lula passava o Réveillon na casa dele, em Angra dos Reis, né? compareceu o casamento dele, a Dilma compareceu o casamento dele, então são amigos. Né? Assim como, ao longo do tempo, também o Edson se tornou amigo, as pessoas se tornam amigas, né? frequentam os mesmos lugares, também é importante que se entenda isso. Né? Essas pessoas elas, elas, elas terminam por conviver, né? seus filhos estudam nos mesmos colégios, é, os clubes são os mesmos, inclusive chega ao ponto de morarem no mesmo prédio, né? Essas pessoas moram nos mesmos prédios, é, é, chega a ser inacreditável, tanto aqui quanto em Nova York, quanto em Paris, quanto em Miami. Quanto atualmente alguns têm também casa em Portugal, exatamente no mesmo lugar. Então é uma convivência intensa, né? É, e está bem, né? Veja, o problema não é esse, se as pessoas convivem ou não convivem, né? Eu só estou tentando falar um pouco desse contexto cultural, familiar, etc., mas o que aconteceu foi que então, havia essas doações de campanha, né? A gente vinha acompanhando esse, esse processo. É claro que a gente não pode fazer uma relação de causa e efeito, né? Porque doou para a campanha, então aprovou essa, aquela lei. Mas, de fato, o que acontece é que em 2013, no governo de uma lei do capital estrangeiro é aprovado. E aí, né, Maíra, a gente tentou muito, a gente tentou muito gritar, sair dizendo que aquilo não era possível, etc. Foi uma briga entre nós também, né? Porque havia quem dissesse assim, não, mas isso não afeta o SUS. Bom, mas como não afeta o SUS, né? O que é o SUS, então, né? Se, se, se tem uma big empresa de plano de saúde num país com sistema universal, isso é o quê? Né? Não afeta o SUS? Então, é, 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 é um pouco isso. né é, é, A gente nunca sabe direito né, quais são, digamos assim, esses bastidores. A gente não sabe. A gente é, não sabe mesmo, não sabe mesmo, porque... É, são, é, nós não frequentamos e, 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 no, é, esses fóruns, essas reuniões, elas não ocorrem assim é, para pessoas como nós. Né? Nós somos consumidores de plano de saúde, nós não somos proprietários. Né? Nós somos aquele pessoal que está do outro lado, né? aquele pessoal que, quando chega num lugar, tem restrição de cobertura, etc. Né? O plano não atende... Então, eu acho que, assim, um pouco a gente precisa saber quem somos nós, né? Ver a quantidade de esforço que a gente tem que depreender para tentar saber alguma coisa, né? O Sestelo, na tese dele, teve que estudar que nem uma, assim, uma condenado para conseguir encontrar essa explicação que ele, que ele é capaz hoje de falar com tanta, assim, tanta simplicidade, mas, na realidade, foram anos e anos de estudo, né? De dedicação para que ele pudesse para que ele pudesse ter essa para que ele pudesse essa compreensão e hoje né eu acho que o Sestelo tem toda a razão é mais um momento que a gente não está entendendo nada não estamos entendendo nada é muito difícil é muito difícil porque os canais os fluxos a, a, as transações elas elas ocorrem elas ocorrem de maneira é, que enfim a nossa vista não alcança né não alcança mesmo e a gente aí precisava ter outro sextelo para fazer outra tese de doutorado, né? Mas, nesse momento, a gente não tem outro sextelo para fazer uma tese de doutorado. Então, está um pouco assim, realmente, né? Realmente, tudo, tudo, tudo muito turvo, né?
certamente, né, o que eu acho que a gente pode dizer, é que a, as normas têm impacto, né? Elas têm impacto, ou seja, não foi assim, aprovar uma lei do capital estrangeiro foi muito bom, né? Foi muito bom porque dá uma segurança jurídica para as empresas que antes elas não tinham, né? Porque estava proibido pela Constituição, né? A Constituição veda. Então, é, quando elas conseguem, quando elas conseguem aprovar isso, a gente, a gente imagina, né? Sestelo, eu, Ana, a gente imagina que os investidores internacionais fiquem mais tranquilos, né? A gente imagina. Mas o que eu acho que é importante disso tudo é a gente fazer essa operação resgate hoje aqui e começar a olhar para o futuro, né? O que, é que a gente vai fazer diante disso, né? Como é, que a gente, como é que a gente se move diante disso, né? Eu acho que o Sestelo começou a apontar para esse futuro, mas é fundamental que a gente aponte mesmo, né? Que a gente diga assim, o que, que, o que, que é possível, né? O que, que a gente pode, o que, que a gente pode e deve, né? O que nós podemos e devemos propor em relação à existência de um, de um mercado que é desregulado, né? Esse é o problema, ele continua desregulado. Não é porque teve uma lei 9656 que regulamentou, não, né? Pelo contrário, até porque depois houve 500 mil manobras para que esse próprio sentido da lei fosse sendo desnaturado, né? Então, o que a gente faz? Né? Se, veja, olha só, se tem uma desregulamentação é porque alguém deixou. Né? Socialmente, a gente precisa socialmente regulamentar. Né? E regulamentar o quê? Como? Né? Propor o quê? Eu acho que se trata assim, da gente ter um projeto para 2022. Né? 2022 é o ano do bicentenário do Brasil, 2022 é o ano das eleições... Né, para presidente, para presidente da, 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 da República, e a gente não pode continuar nesse papo furado. Né? Todo mundo é a favor do SUS, né? todos são a favor do SUS, não tem ninguém que seja contra o SUS. O Bolsonaro é completamente a favor do SUS, o que é uma loucura, né? porque pelo menos os americanos têm essa sorte né? de não terem pessoas conservadoras, republicanas, a favor, a favor do sistema público. Não, não são, né? Mas aqui não, aqui a gente tem essa infelicidade, porque todo mundo é a favor do SUS. Mas quando chega na hora da, de estar lá no poder, é muito fácil é, né, que essas pessoas, os super favoráveis ao SUS, se tornem assim, também favoráveis ao crescimento do, desse setor privado. Né? E sempre com esse argumento, o SUS não dá conta, o SUS não dá conta, o SUS não dá conta... Na realidade, justamente o contrário. Né? Eu só queria dizer isso, que isso é, que é importante se entender. Os países que têm sistemas universais de saúde tinham empresas iguais a essas. É possível, é possível mudar isso. É possível mudar isso. Né? É possível. Pra, pra, o sistema universal de saúde ele emerge do privado. É, 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 o que a gente tem que fazer é transformar o privado em público. Então, isso, isso é possível, porque esse privado tem muito de público, né? tem muito de público, né? com subsídio fiscal, com profissionais de saúde, com um monte, monte, com pesquisa, ciência e tecnologia, tudo isso que vira uma infraestrutura para que eles atuem sem, sem custo, né? 
Nossa, Lígia, é... Não, eu acho, eu acho importante essa, essa, sua, essa sua fala, porque às vezes parece mesmo que não, não dá, né? não dá para reverter, que eles são grandes demais para serem, enfim, né? segurados e tal. É, mas antes de passar para essa rodada da, 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 da olhada assim, para o futuro, dos caminhos que a gente enfim, né? pensa em apontar, para o resgate, eu queria só fazer uma última pergunta para a Ana, porque ela tem informações muito interessantes de uma movimentação importante que está acontecendo agora, de novo, que é a movimentação de algumas empresas, enfim, alguns interesses em reverter a lei 9656, né? a lei dos planos de saúde. E já houve tentativas anteriores, mas agora tem uma nova tentativa e ela está acompanhando isso diariamente, enfim, semanalmente, e eu queria que ela trouxesse só esse panorama para a gente, e, enfim, e aí a gente vai para a rodada. Claro, Maíra. É, bom, é, acho que a lei de plano de saúde, ela nasce e ela já tem propostas de emenda e mitigações. <risos> então tem uma série de MPs que vão aos poucos remodelando e reformulando a lei e, e isso mostra como, na verdade, esse mercado ele nunca se pacificou com a ideia de ser regulado ele nunca realmente aceitou a regulação como uma possibilidade e sempre tentou fazer isso via mudança mudança na lei, via mudança regulatória também. Então, a gente chegou a ter momentos em que houve normativas da agência que não dialogavam nem com o CDC, nem com a lei de planos de saúde. A gente ainda tem algumas normativas nessa linha, que, por exemplo, estabelecem limite para internação em plano ambulatorial em caso de urgência e emergência. Então, é, o mercado ele nunca aceitou bem a regulação. Né? E aí, acho que o que eu posso contribuir mais é nas nas tentativas de alteração que vieram a partir de 2017, é, que é quando eu passei a acompanhar mais de perto mesmo. Né? Então, a gente tem proposta de... Mesmo, assim, antes de 2017 mesmo, a gente tem a ideia dos planos para classe C e D, né, que vem um pouco no bojo de, de reduzir cobertura para supostamente baratear o preço, que a gente sabe que não, se, não é assim que funciona, não se verifica, não é por aí. É, é, mas tem, a partir de 2017, uma primeira articulação em torno do PL 7419, de 2006, que você olha para ele, ele é um PL sobre acompanhante de menor de idade, idoso, e aí ele está pensado uma série de outros é, projetos de lei que tratavam todos do, do plano de, de alterações na lei de planos de saúde também. Né? Essa articulação, ela foi feita em 2017, na mesma época em, em que o ministro Ricardo Barros era ministro da, em que o Ricardo Alves era ministro da Saúde, que trouxe de novo em 2017 essa proposta de planos acessíveis, que é um plano que é, em tese, barateado com base em restrição de cobertura, em o que a gente chama de segmentação, que é você voltar um pouco para o que era é, a situação regulatória antes da lei de planos de saúde, de você poder não limitar a doença, mas você limitar pelo procedimento. Né? E aí, limitando o procedimento, você também limita o acesso à cura ou tratamento para uma determinada doença indiretamente. Né? É, então, na mesma época, né, vem essa discussão de plano acessível e ela vem tanto no âmbito do executivo quanto no âmbito do legislativo também. Né? É criada uma comissão especial para analisar esse PL. Na época, o, o relator desse PL era o deputado, então deputado Rogério Marinho, que hoje 
ocupa uma posição no, nesse governo também, é, e foi presidente da comissão é, o deputado Irã Gonçalves, que ainda é deputado. Né? E teve essa primeira articulação, foi apresentado um substitutivo na época, a proposta toda, ela era... No, na linha de desregulamentação, de flexibilização de multa, é, de você mudar as regras pro res, do ressarcimento SUS para pior, né, de enfim, fazer multa por bloco, então a, a empresa tinha que cometer várias infrações para ir ser multada, é, parcelar ressarcimento, enfim, uma série de medidas pinceladas por algumas é, propostas cosméticas para vender o projeto como se ele fosse favorável para o consumidor. Então, houve um, uma discussão enorme sobre, ah, não, mas vai diluir reajuste para o faixa etária, que é um grande problema, e que a gente, meu, botou no papel e viu que não era um grande ganho para o tanto de retrocesso que vinha junto com aquilo. Né? Isso foi em 2017, e em 2017, isso por uma série de, como acho que Lígia apontou, é, a professora Lígia apontou no começo da, da fala, por uma série de discordâncias internas mesmo entre esses, porque esse é um setor heterogêneo, né? você tem é, hospital, você tem clínica, grandes grupos econômicos que se estruturam assim, mas você tem operadora, você tem também indústria farmacêutica que atua nesse mercado, são, são cachorros grandes e o consumidor e o usuário ele fica lá no meio, que nem exprimido, né, dentro desses grandes interesses econômicos, que não chegaram a um acordo, né, houve também uma série de pressões da sociedade civil, movimento de PROCONs, essencial, uma articulação da sociedade civil, na época, entidade do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, mas também defensores da saúde, é, SEBS, Abrasco, viraram e falaram assim, olha gente, isso aqui não beneficia ninguém, isso aqui não beneficia o usuário, isso aqui não beneficia o SUS, isso aqui beneficia um interesse econômico muito claro do mercado, só que sem contrapartida social nenhuma. É, e isso acabou engavetado. Né? É, em 2019, a gente se defrontou com uma outra proposta, é, chamada de, a gente, o abominável mundo velho, né? porque a proposta era o um, um mundo novo, né? esse era o nome dela, que era um anteprojeto elaborado por empresas, um anteprojeto de lei que reformulava todo o setor, é, que ia ser apresentado, é, segundo informado pelo Hélio Gaspar, na época, para o então ministro da Saúde, Mandetta, e para o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Né? E o, o, esse, esse anteprojeto, ele também é, não, não inovava em termos de proposta, é a mesma coisa, é a possibilidade de você reduzir cobertura, é você desregulamentar, é você colocar reajuste extraordinário, caso a operadora não estivesse bem economicamente, o que a gente entende que é, uma, é algo que não faz sentido, é você repassar o risco do negócio para o usuário. Né? É, e isso também, por uma série de articulações, né, é, e por gente que se levantou também para apontar, é, movimentos é, de reforma sanitária, é, defesa do consumidor também, acabou também não, não indo para frente. Né? E agora a gente tem, em 2021, a reabertura da discussão do PL 7419 na Câmara. Né? E dessa vez quem é relator é o deputado Irã Gonçalves, ele foi presidente na, na comissão anterior e agora ele, ele é relator. E a gente olha assim... É, com, com certo cuidado para essa tramitação, o que, que isso vai trazer, essa, acho, acho que essa é a grande pergunta. Qual que é a proposta que está na mesa, o que, que vai ser trazido a partir de então? É, já foi apresentado um plano de trabalho com realização de audiências públicas, né? É, enfim, e eu, eu acho que, assim, só um breve histórico mesmo, já me alonguei, desculpa, acho que, eu acho que o que permanece agora a grande pergunta é para onde isso vai, 
né, considerando que movimentações anteriores nesse mesmo projeto de lei já redundaram em esforços muito prejudiciais para o consumidor e para o SUS. Então, é, é, essa é a pergunta, assim, isso vai se repetir ou não? A proposta é outra. Né? Não, é sempre uma oportunidade também, quando essas movimentações acontecem, de, de, de reorganizar, né, de, de alguma forma lutar contra isso faz, enfim, que as pessoas se organizem e, e, e é isso que a gente quer, de alguma forma, assim, com resgate, é apontar caminhos e, enfim, mobilizar as bases e, as, e a sociedade civil mesmo, né? E eu queria, então, fazer essa rodada, essa rodada de perguntas, que não é, na verdade, não é uma rodada de perguntas, mas, enfim, essa rodada de, de, de questionar vocês o que, o que é possível fazer, assim, o que é possível atacar nesse universo dos planos de saúde, se é muito mais importante regular, se é muito mais importante, na verdade, é, fazer uma mobilização social na mídia, alguma coisa desse tipo ou uma mobilização política, ou tudo junto, queria começar com o Sestelo. Eu acho que, assim, o melhor é a gente pensar no nosso sistema de saúde, né? pensar no, no país e no sistema de saúde, que sistema de saúde nós queremos e podemos ter. Né? Pensar assim, o Brasil é um país industrializado, é um país urbanizado, né? mas é um país com muitas desigualdades, é um país que está vivendo um processo de desindustrialização, um processo de precarização das relações de trabalho. Então, muito subemprego, muito emprego informal. Né? Então, qual seria... Como organizar um sistema de saúde em um país assim? Né? No mundo em que a gente está vivendo, esse mundo fluido, né? esse mundo assim, onde o capital está em todo lugar, né? o mundo financiarizado. Como organizar isso? A gente não pode ter uma ilusão, é, achar... O Brasil é um país capitalista, a Inglaterra também é, o Canadá também é, a França também é, mas eles têm sistemas de saúde mais organizados que o nosso. Né? Nós podemos ter um sistema de saúde mais bem organizado, um sistema que atenda melhor as nossas necessidades reais. Né? Porque, então, um sistema baseado que vai, que vai dar proteção a quem tem relação de trabalho num país com empregos informais, como é que isso vai funcionar? Né? É, as empresas, elas, elas existem hoje, elas, elas não conseguiram ultrapassar essa barreira dos 25%. Né? Elas são muito fortes, elas têm é, a sua clientela, mas esse número mágico ele ficou aí patinando. Né? Talvez tem muitas explicações possíveis para isso, né? a gente não tem uma explicação única. Mas é, o fato é que está aí. E, e mesmo esse esquema que, a, que engloba esses 25% da população é um esquema que é beneficiado com uma série de, de isenções, subsídios diretos, indiretos, né, a oferta e a demanda que mantém ele de pé. Né? Então, é assim, como organizar isso? Acho que a gente tem que, que pensar, é, por exemplo, no conjunto do gasto em saúde no país, né, nós gastamos atualmente mais de 9% do PIB com saúde, o que não é pouco, está é, dentro da média mundial, até acima, um pouco acima da média mundial. Né? Mas como é a qualidade desse gasto? Como é que ele... Então, é 9% e está subindo, está aumentando. O céu é o limite? Quer dizer, nós precisamos gastar mais com saúde? Ou 9,1% está bom, é razoável para o nosso país, que é um país de renda média? É uma pergunta, né? E, sendo assim, se 9,1% é razoável, 
Por que, que as pessoas não têm assistência? Por que está que tão ruim o sistema? Né? O que é que é preciso fazer? É claro que há muita coisa a se fazer a nível de microregulação. As empresas estão correndo soltas, né? em todos os sentidos. A microregulação precisa ser feita, mas a macroregulação, quer dizer, qual é o lugar dessas empresas dentro do sistema? Há de haver um lugar para elas, porque elas não, não podem, assim, não vão desaparecer da noite para o dia, né? mas que lugar é esse? Como que a gente atribui um lugar que seja republicano, que seja um lugar que aponte na direção de, de um sistema que vá é, atender as nossas necessidades? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter isso e sair dessa dicotomia, né? De ser, assim, é, a favor do SUS ou contra o SUS, porque, como disse a Lígia, ninguém é contra o SUS, né? Mas qual SUS? De qual SUS nós estamos falando, né? E de qual sistema de saúde nós estamos falando? É preciso ter uma visão abrangente. Assim, nós, sanitaristas, precisamos assim, realmente olhar para o nosso país, tal qual ele é hoje, com as suas características, e é, nos debruçar sobre isso, que tipo de propostas nós podemos fazer que sejam viáveis, factíveis, né? e possam nos tirar dessa situação de imobilismo, né? nós ficarmos assim, passivos, observando uma, uma situação que só piora, né? incrivelmente só piora. É, tem, tem um cansaço, né? Muitas às vezes é uma avalanche, né? Muita coisa que acontece todos os dias. A gente que é jornalista se sente um pouco nocauteado pela realidade brasileira hoje em dia. Lígia, queria que você fizesse as suas considerações sobre o que, que a gente pode trilhar de caminho, de solução. Eu acho que a gente pode trilhar milhões de caminhos, acho que está tarde para a gente falar sobre isso agora, né? a gente teve que, enfim, foi legal, a gente explicou um monte de situações, mas acho que agora não dá muito tempo da gente falar, né? Se a Estela fez essa fala geral, a gente tem propostas, né? A gente tem muitas propostas, a gente acha que sabe o que fazer, né? A gente tem, porque, deixa eu só falar para vocês, não é que o mercado quer desregulamentar, é o contrário, o mercado quer regulamentar o seu favor, mas isso acontece em qualquer mercado. Olha só, gente, não existe mercado sem Estado no capitalismo. Por isso que o Estado chama Estado capitalista, esse é o Estado capitalista. Então está errado isso de dizer, ah, o mercado não gosta da, regula da regulação. Claro que gosta, óbvio que gosta. É a favor dele, não existe regulação contra ele. Né? Nesse sentido, assim, então é claro, o tempo todo eles estão querendo mudar essa legislação. Vocês viram agora a indústria farmacêutica com Dória, né? Que passou em branco, porque ninguém é. Aconteceu uma hecatombe. A indústria farmacêutica está contra, tá contra a reforma tributária, que é muito interessante, não é? Mas está contra, porque está contra, porque não pode, isso prejudica. Isso é uma regulamentação, gente. A reforma tributária é uma regulamentação, tudo é uma regulamentação. E é uma regulação macro, alguma coisa assim. Então, eu fico muito nervosa quando as pessoas falam assim, antes não era regulado, agora é regulado. Não, antes era regulado e agora é regulado. Né? Se trata sempre, sempre qualquer mercado fará isso. Né? Esse é um movimento natural. Agora, eu estava conversando com o Sestelo, não é que o mercado, então, ou tal dos mercados, qualquer coisa assim, tem uma clarividência, um projeto estratégico. 
quem tem que ter um projeto estratégico somos nós, né? Eles querem ganhar dinheiro, eles querem lucrar, eles querem expandir seus negócios, né? Agora, nós podemos ter um projeto estratégico contra-hegemônico. E um projeto estratégico contra-hegemônico, eu acho que é mais ou menos nessas diretrizes, nessa moldura que o Sestelo delineou aí, né? É o seguinte, qual é o lugar, qual é o lugar de, de grupos empresariais grandes num país que é um país de renda média, que vive uma catástrofe em relação à Covid, e que ficou claro, ficou claríssimo, não é? Que a solução para o país não é o privado, né? Na pandemia, isso ficou absolutamente claro, claríssimo. Então, eu acho que é disso, é, é, é disso que se trata e a gente tem que apresentar um projeto, né? Agora, que projeto é esse? É um projeto de regulamentação do SUS, do SUS, do sistema de saúde brasileiro. O sistema de saúde brasileiro é todo vazado pelo privado. É, é, é completamente ilusório se achar que o SUS é público, que tem um mercado privado, não é nada disso. Pelo contrário, pelo contrário, né? o SUS é totalmente privatizado, só poderia ser, né? Se é... Se, se, olha só, se esse fenômeno que nós estamos descrevendo existe, ele existe. Não é? Inclusive nós aqui, eu acho que é muito importante que a gente converse sobre isso, essa é uma conversa muito difícil para nós, porque nós temos um plano privado de saúde, isso nos ameaça, nos ameaça individualmente. Quando a gente, quando a gente diz assim, nós temos que falar do SUS, isso é uma ameaça para cada um aqui, porque cada um aqui pode ser o Tarcísio Meira e vai ser o quê? Vai ficar esperando vaga na UPA? E vai morrer porque não conseguiu uma vaga num hospital privado? É, né? É. É, é, é. é. Agora, isso é, isso é mais igualitário, né? Isso é mais igualitário do que a gente imaginar que nós somos o assim que nós vamos ter atendimento num hospital desse, de excelência, de luxo, com ECMO, de aba 4, né? Não, também não teremos, né? Então, houve pessoas que morreram nas UPAs e houve muita gente que morreu no hospital privado de plano de saúde, né? Porque, na realidade, é tudo a mesma coisa. É, olha só, é uma ilusão, é uma ilusão esse público e esse privado, o estatal e o público, são ilusões no sistema capitalista, né? O sistema é um, é um, e ele, ele faz isso de propósito para nos fragmentar, para impedir que a gente apresente um projeto, né? um projeto. Então, eu não estou preocupada com a comissão da Câmara, claro, nós estamos preocupados com a comissão da Câmara junto com a Ana, mas não é isso, né? não, não é disso que se trata, se trata da gente falar do sistema de saúde no Brasil, né? universal, igualitário, etc. Né? Nós não podemos nos perder. Né? Só, só, só assim, então, acho que um pouco só para concordar, para concordar com o Sestelo e brigar um pouquinho com essa história da, que, gente, é assim, mercado regulamenta, a favor dele, né? a favor dele. Nós temos que ter leis e direitos, etc., a, a, a favor, a favor de quem? Né? Não é da gente, né? Olha só, não é que eu quero que o plano de saúde me dê acesso ao hospital de luxo, né? Entenderam o que eu estou dizendo? Não é isso, não é isso que eu quero. Eu quero um sistema igual para todo mundo. É muito mais do que, é muito mais do que uma cobertura de plano de saúde. 
Eu quero direito à saúde. É um direito ampliado à saúde, é outra coisa, não é direito de consumir, é direito, é direito de ser cidadã, né? Não é direito de ter, é direito de ser. Então, é, eu acho que um pouco a gente precisa retomar essa, esse, um pouco o nosso, digamos assim, esse elemento mais jacobino que nós temos, sabe? Que, que, que nos constituiu como movimento da reforma sanitária como pessoas que se consideram de esquerda, porque não dá para ser de esquerda e ficar defendendo o plano privado de saúde, né? Não dá, sinceramente, não dá, né? Na boa, seja outra coisa, então, né? Então, diga que é outra coisa, ok, né? Ninguém vai brigar, não, agora. Né? A, 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 a gente está fora disso, porque daqui a pouco, na, daqui a pouco estamos nós aqui cooptados, se a gente não se cuida, a gente está cooptado por isso, Entendeu? É um perigo, né? É um perigo. E a gente não quer. Primeiro que a gente não quer discutir só a saúde, a gente quer discutir saúde junto com a economia, junto com a assistência social, né? e muito menos discutir só plano privado de saúde, né? Quando Maíra, o Antônio convidou a gente e tal, eu fiquei preocupada com isso, sabe? Porque é como se a gente tivesse, de fato, dois sistemas, isso é completamente ilusório, né? Assim, então, adorei, né? Adorei, achei sensacional, mas eu acho que a gente está com uma oportunidade para a gente conversar, né? Conversar entre nós, inclusive, né? E também com quem está nos ouvindo, óbvio, né? É, não, com certeza o sistema de saúde completamente privatizado, né? Por dentro, já corroído por dentro, por, enfim, várias coisas, várias estratégias e querendo sempre mais, né? Ana, eu queria que você fizesse as suas, suas considerações, então, sobre o que, que, o que, que dá para fazer. Vocês me ideia que tem uma experiência muito legal de mobilização, né, de campanha, e eu acho que também, também faz falta um pouco essa expertise, às vezes, no movimento sanitário. É, passar um pouco... Porque você precisa, de fato, difundir né, as ideias e você ficar contando também só com a mídia, escrever notas e fazer algumas coisas assim, eu acho que faz um pouco de falta ter uma, uma, uma expertise em mobilização, fazer, enfim, né, algumas coisas. Eu queria que você, enfim, fala, fala, fizesse as, as suas considerações independente disso, só uma... Eu que agradeço, Maíra. A pergunta vem com um reconhecimento do trabalho do IDEC e da sua capacidade de traduzir demandas extremamente complexas para um público... É, comum, né? Obrigada. Eu acho que de considerações finais, eu, eu me senti muito contemplada já pelas falas macro do Sestelo e da Lígia, e eu sinto que não é meu papel mesmo fazer essa leitura do macro, porque eu tô falando, primeiro, eu, eu sou ninguém, eu falo de uma organização de defesa do consumidor que acredita que o jeito mais sustentável de distribuir saúde é mais equânime e sustentável é por meio de sistemas de acesso universal com financiamento em tributação, né, e é desse lugar de fala que eu vou me posicionar, e como Sestela e Lígia já deram um macro, eu vou arriscar algumas operacionalizações mesmo, é de pensar projeto, né, para agora, para 2022, o que que a gente é, quer, é, eu fico pensando assim, frente a esses debates que estão na comissão especial, mas é, é o debate geral desse mercado, né, a primeira coisa que me ocorre é a ideia de é, colocar 
cobertura e integralidade. Assim, eu acho que a gente tinha que aprofundar esse debate, assim, porque é, por que essa noção é tão diferente no SUS e nos planos? Acho que a gente aprofundar isso é um caminho, é uma possibilidade. E outra, outra coisa que eu vejo como... E, e discutir, assim, em termos de, de, de garantia de atendimento, tudo, mas colocar dentro dessa discussão justiça e equidade nessa distribuição. Uma outra discussão que a gente pode colocar para 2022 é que esse mercado, ele trabalha numa lógica é, de privatização de lucros e socialização de prejuízos e ficou muito claro, assim, com a pandemia, com a política de reajuste da agência, em que ela, ok, ela suspendeu o reajustamento, a gente teve queda no, na taxa de atendimento dos planos de saúde, é, isso gerou uma economia muito grande, histórica, nunca antes testemunhada nesse mercado, por parte de um ator só, foi apropriado só por um ator, que são as operadoras, então o prestador foi bater na porta da ANS e pedir, pelo amor de Deus, volta a prazo de atendimento, né? consumidor fez das tripas, coração para conseguir pagar a mensalidade, porque eles mantiveram os pagamentos, então a gente viveu esse cenário em 2020, em que estava todo mundo mal, e um único ator bom, bem e extremamente bem, que eram as operadoras, a agência ela adota uma medida de suspender reajuste, ok, então pelo menos e, e voltar a prazo de atendimento, né, atende um pouco o prestador e atende um pouco o consumidor, mas aí chega em 2021 e admite a cobrança retroativa, que para nós assim é um jeito de dizer, quando o mercado em tese quando uma operadora está mal, porque esse mercado nunca esteve mal, a verdade é essa, né? mas quando uma operadora está mal, dá-lhe reajuste não previsto, dá-lhe repassar esse risco para o consumidor, dá-lhe adotar as medidas possíveis para essa empresa continuar. Né? É, mas quando o usuário está mal e o mercado e as empresas estão bem, o, o mesmo não acontece, é o contrário. Então a gente, a gente privatiza os ganhos, deixa na mão das empresas, né? e a gente perde as oportunidades de, socia de socializar ganhos quando isso é possível, e a gente sempre, sempre que possível, socializa prejuízo. Então, é o usuário na ponta que vai assumir é, o prejuízo de um mercado disfuncional. Acho que uma das coisas para as quais a gente tem que olhar em 2022 é como pensar maneiras em que isso não aconteça mais, né? em, que, em que, sim, todo mundo está bem, então todo mundo tem que ficar bem. Né? É, acho que, é, acho que é, isso é uma, essa é uma reflexão, é de como, é como tornar esse mercado menos funcional. E se eu puder arriscar uma última questão que vem, vem entrando bastante no nosso radar, no IDEC, é essa questão de uso de dados, né, uso massivo de dados para fazer previsão, para orientar cuidado, e toda uma linha de medicina e de cuidado que vai ser baseada em uso intensivo de tecnologia e como fica a segurança dos dados do, desse usuário, né? e como fica a contribuição desse usuário com seus dados para a orientação desse cuidado, para aumento de lucros de empresas. Acho que essa também é toda uma linha nova que tem aparecido e que a gente precisa prestar atenção em 2022. Então, como proteger dados de usuários de vazamento, como ele saber para o que, que o dado dele está sendo usado, é, enfim, e como trabalhar grandes bancos de dados que são públicos, é, como data, o DataSus, e assim, vai ficar na mão de quem? 
esses dados, sabendo que eles são uma, uma das chaves para pensar barateamento da linha de cuidado, organização é, mais eficiente mesmo da, do atendimento. É, e aí, é engraçado porque eu, ontem eu estava numa mesa que estava falando do Complexo Econômico Industrial da Saúde e estava o professor Carlos Gadelha. E ele perguntou, olha, é, ele perguntou, não, ele falou assim, se a gente não olhar para essas, se a gente não olhar para como a gente gere os dados e como a gente usa essas informações, a gente vai reforçar o pacto colonial no qual o Brasil está inserido. A gente vai fornecer dado e não vai pensar tecnologias para usar isso. A gente só vai reforçar de novo esse papel que a gente tem é, de, de uma economia emergente que não investe em ciência e tecnologia e que, portanto, exerce um papel menos central dentro do mercado global. Enfim, é isso. Gente, eu agradeço muito a todos vocês, Ana Carolina, Lígia Bahia, José Cestelo, por, enfim, né, serem generosos e passarem parte da, do, da noite da sexta-feira 13 aqui com a gente. E, principalmente, agradeço muito a quem está assistindo, a quem vai assistir no futuro, um futuro não muito distante, num futuro distante. E a gente vai continuar com os debates do resgate na semana que vem. É, e, e é isso, boa noite para todo mundo, obrigada Obrigada Maíra foi um prazer